0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位学员，大家好，我是薛兆恒薛教授。那今天跟大家介绍这个投资工具的选择，那基本上讲的是一些股票投资的案例。那投资的难跟投资的简，嗯、欸，单的地方，然后我们建议选择 ETF。那如果是你，你会怎么办呢？有一个好朋友决定要辞掉工作，要当自己的老板，不再为资本家做事，于是他开始大笔投资，哦，然他变成一个专业投资人哦，他发现了一档股票。那这家公司在九十五年六月的营收达到十八个月来的最高点、哦，哈，股价在三十元、哦，哈，比前一年七月的三十五元还低，嗯、呃，更不用讲三十五年一月的四十三块，低很多、哦，四十三块跌到三十块、哦，哈，那低很多，而、啊、营收已经十八个月、哦，哈的最高点。那营收年增率呢？哦、呃，经过，呃，呃。过去哈、哦、五个月的负成长以后，那变去年连,连续六个月的正成长，所以它营收呢变成是六个月的正成长哈。好、哦，财报公布后，九十四年财报公布后呢，发现毛利率维持近百分之三十，税前净利率百分之十五点四，税后净利率十二点九哈，那都比去年进步，比九十三年进步很多、哦。每股盈余从三点六六元哈。哦用30块来看，本利比不到10倍，而且 ROE 为 26.5 相当不错。营业活动现金流量、自由现金流都是正数。那负债比例逐年下降，财务数字呢相当不错哈。那公司的股价净值比不到两倍，是过去几年的相对低点。在95年6月的第三个交易日呢，我这个朋友用 34.5 元买进350张，就是 1,000 多万呢、啊。就当天的收盘价，你知道多少吗？三十二点三，跌了二点三二点二元，赔了将近七十七万一天就赔了将近七七万。那我一老朋友当天愣在那边哦，也不敢回家告诉老婆，那就开车在市区晃哈，或者在图书馆看报纸啊，真是难过哈，而且度日如年的一天。这日本的那个就是已经被废掉或退休的人都是这样啊。不晓得再怎么样，呃，不想告诉老婆说已经被退休或被辞职哈，那就开车晃或在那个图书馆公园在那边看报纸了哈，一样啦。如果你当天赔了七十七万，第一天呢、哦、又赔了七七万，我想你也会这样子啦。但是他忍住了一年后呢，从三十几块涨到六十几块，这一档总共赚了八百七十元，八百七十万元呐、啊。那这段时间呢，不论美股会。或每股现金股息都持续的上涨所以呢，银泥持续上涨，股息持续上涨，股价也持续上涨、啊、就是要忍住了。问题是，你怎么知道说，你买了以后，它的银泥跟股息会往下掉呢？没人知道，对不对？那当然是你对这家公司的了解程度啦、哦。那当然也是有一点那个几率的成分，因为没有百分之百的、哦、那。如果是你哈，你会怎么办？年度的营收都一直创新高，而、啊、追踪营收跟财报的投资人，通常一直等到营收或财务数据变差以后才获利了结。那到了九十六年的三六三到六个月营收年增率呢，虽然是正数哈，但是已经不再创新高了哈，已经不再创新高了。好，所以呢，他就把它卖掉了。哦，就是在六十几块卖掉，营收不再创新高了，然、哦、后把它卖掉，这获利了结哈、哦。好，这是一个例子啊。那好像投资就忍耐就 OK 了，到最候赚好几百万哈、哦，甚至快近千万，是不是真的是这样子呢？我们再看另外一个例子。那第二个例子是我自己发生的例子，在九十年就二零零一年的时候，亚洲金融风暴没多久啊，船产股都变成鸡蛋水饺股，所以鸡蛋水饺股就是说，嗯，五块钱以下哈。哦一个蛋嘛，哈，五块钱以下，那或者十块钱以下，那有一档镀锌钢板叫做叶辉哦，以前是一个叶龙集团旗下的那个的公司啦。那在金融风暴的时候，叶龙撑不住了，然后就把叶辉卖掉，卖给那个中中钢集团来接哈。那但是叶辉的镀锌钢板哈，其实还不错哈。那在在过去几年呢？八十九年的配股配息都不错，在没有被亚洲金融风暴以前呢，过去六年最差配息是八九年零点四元股息零点四元，也就是股票现金零点四，股票零点四，就零点八。那结果它股价从四十几块跌到二十五块哈，那这样你想想看哦，二点五块四十几块跌到二点五块，那零点八不是多少？三呃三八不是三年就会回本了吗？而且它的产品还相当不错，都用来做机壳的，那还相当不错的感觉哈。而且净净值那时候还是两位数字哈，那跌到 2.5 实在是很、嗯、便宜哈。那于是有一个价值投资者就是我啦，那90年11月 2.5 元的时候买进100张。一百张没什么，对不对？<笑>才二十五万而已啊！本来想说好一点哈、哦，两年回本，那差一点三年就回本，稳赚不赔了、哦、啊！真是便宜股利的人，而且还大招高市亲朋好友哦，买进喽、哦！我告诉我的朋友哦，哎，这一股便宜，这一档便,便宜。就有一天呢，业辉从二点五已经够跌，跌到二点三五元，哎。错到发生什么事？因为我那时候有投资玉山票券，在七块钱买进。那我想说，玉山票券跟玉山银行会合并在一起变玉山金控啊。到了玉山金控的话，那一定会至少会到十块钱吧，因为净值是十块钱哈。但是呢，当天玉山票券也跌停。那想说啊，为什么会跌停呢？原因是夜龙跳票，所以玉山票跌停。可是玉山票跌停，叶龙跳票。那奇怪，跟叶辉有什么关系？叶辉不是跟玉叶龙分家了吗？对不對,对？他为什么会跌停呢？但是中间有一个问题，就是会会不会被背书保证责任的问题？他我不确定叶辉哈会不会有替叶龙背书保证？那这个东西你就要去查资料了哈。那所以你要去查叶辉的财务报表互助，呃，看你有没有呃为叶龙背书保证或的或有负债，那不然就把它出清，就赔 1.5 万而已。那你会怎么做呢？对不对？我告诉你，那个时候网络上看不到财务资料了哦，那必须要去延平南路哈、哦，那个这个证券商同业公会上面去查资料哦，查那个他的财报啦，或者查他的公开说明书，才有办法看到。好，可是呢，你要跑到延平南路去吗？还是说，哎呀，就赔 1.5 万而已，给他卖掉算了啦？我告诉你，我把它卖掉啦。为什么我不想到那个延平南路中山堂后面的证券商同一工会去看财务报表互助？所以我把它卖掉，赔了一点五万美元。后来这张股票飙到多少钱呢？飙到四十几块，也就是说一百张都没卖，可以赚到四百万。你说很可惜吧？对，但是我那些亲朋好友在二点五万加他买那些人呢，他们都没卖，因为我没告诉他这件事。那到底赚了多少钱才会卖吗？你猜嘛？我看那些人其实。嗯，到能够撑到十块的哈、哦，才卖了已经很厉害的不可能撑到四十块哈。那有些人就赚一点五、欸，哎，二点五元到三块钱，二点五元到五块钱就卖掉了哈、哦。好，那、啊、第三个例子呢，就银泥创新高，居然股价有九十块跌到，二十块二十几块，这是亚威哈、哦。那雅威在九十元跌到下滑的时候，盈余还相当高。那九十六年第四季从七十元哈开始买到九十七年第二季五十元，那这时候盈余在比第一季稍低，但是第二季又回升，第三季又创新高了。但是在第三季创新高的时候，股价从九十几元跌到二十几元，投资人都傻了哈。呃，为什么发生这种事情呢？就是哎，它、欸、的盈余哈。跟营收都创新高，可是股价跌了，原因是什么？原因是他已经没有订单了，也就是说，他现在生产了，他现在赚了，他现在嗯销、呃、售的营收都是过去半年的订单，对不对？那订单结束以后，他就没订单，所以基本上未来营收已会往下掉。可是没有人知道他没订单啊，对不对？这东西嗯怎么讲啦？还是得要知道景气啦，哦，你要看那个他的，要分析他的客户的状况啦，哈、哦，要分析那个东南亚或全世界的景气状况，因为毕竟在那个金融危机的时候，哈、哦，还是不能够只看营收跟盈利啦。但是我那时候基本上是营收盈利派的、哦，所以呢，哎，就就冲下去哈、哦，买下去啦，就买了以后，后来就赔了这一档哦，赔了一百多万，算是我有史以来赔最多的一档哈、哦。那振华电呢？八一是遇到小问题还是大麻烦哈？那振华电在民国呃一百零三年的时候，它营收就大幅下跌。那那个二零零四呃，就是二零一五年的时候，我,我想应该就是俄罗斯的那个风暴了哈，因为俄罗斯它基本上就入侵克里米亚嘛，哦，然后它的那个卢布贬值啦、啊，然后它的债券哈发生问题。那这个时候，俄罗斯发生的大问题了。那正华电它很多客户是在俄罗斯啊、哦，所以它获利跟营收也都衰退了哈、哦。好，那结果呢？结果正华电的结果是怎样呢？哎，结果他后来营收又创新高，因为他就就是有印度了或其他的客户呢，补足了俄罗斯的那边的一个减少，于是就创新高了。谁知道呢？对不对？那是大问题吧。那所以呢，讲到半天呢，你适合投资个股吗？如果你对一家公司不熟悉，可能就买不多或者抱不住，那赚一点就走，赔了就套牢，甚至踩到地雷股，最惨的结果就股票下市。那如果你在二零一五年三月二十五号，台湾第一个上市挂牌的康友哦，回台湾第一个上市挂牌的康友就是一个悲剧。那不然就是在一千三百块买宏达店，结果跌到二十几块还不卖哈。哦嗯，这是最大的悲剧。那康友从五百三五百三十八块，后来跌到那个五十六点六块，后来上市就下市了哈，下市了，那真的跌好多吼，那可是康友呢，从一些财务报表实在看不出它会发生这样子。唯一的话，我不会买康友，原因是因为营收盈余持续下滑，光这一点我就不会买了吼，但是如果你说那什么资产负债啦、啊、偿债比率啦、啊，或者美股以你本币比那些来看，其实都还好、哦、所以买在康有套牢的人、哦、其实也算是风险很大了、哦、另外呢，宏达电就一千三百块跌到那二十几块，那当初不买的哈，一千三百块跌到二十五点四，那当初买的不卖的、哦、那就是著名的金控公司、哦哎、每次都会发生的。吃一顿饭赔了一栋大楼哈 ，OK， 这个股真的是很难投资的，呃、uh, ，所以其实投资个股一点都不简单哈，选股票真的不简单，听到好的名牌哈能买的，可能买不多或赚一点就跑。抱不住，那天到不好的名牌呢，可能踩到地雷，变成大户出货的对象。但是如果自己花时间研究股票，又必须要了解产业、了解公司、了解财务报表，还了解经济，啊，后又必须看盘。每天实在没有那么多时间，尤其对上班的时间，就应该要认真上班，充实自己，在本业上打拼，才有美好的前途。哈。投资呢，我们建议你不要花有限的时间去研究股票。其实投资个股是很累的一件事，这是适合给那些专业或投入很多时间的专职投资人来投资。而你呢，其实可以轻轻松松投资零零五零，而且你的投资技巧可能不比专职投资人还差哦。零零五零的全名是元大宝来哦，这个台湾卓越五十、哦、股。指数股票型基金，顾名思义，就把台湾五十的指数做一档股票来投资，也就是 ETF。ETF 是指数、呃、股票型证券投资信托基金，所以 ETF 既是基金，也可以像股票一样在、呃、股票市场交易。那简单介绍 ETF， 就是一次投资人、呃、一次投资一篮子的股票，达到分散风险的效果。以零零五年就台湾五十来说，就投资台股。五十档最大哈，最具代表性的呃股大型股哈，那买了零零五零就买下整个大盘指数差不多了哈。那你知道吗？依据研究显示，在一年内有六成的专业经理人呢，他的操作绩效哦输给大盘；在十年内有七成的呃经理人呢，操作绩效输给大盘；在二十年内有八成的专业机构机构哈经理人哦，他操作绩效输给大盘。那你又没有那个时间，也没有那个资讯，也没有那个专业，也没有那个资料库，也没有那个投资团队，倒不如你跟着大盘赚钱，就可以轻轻松松打败那些专业投资人哈、哦嗯。二十年内你可以赢那些。八成的专业机构投资人，你买零零五零就对了。以零零五零来说，它可以让你掌握最强的成分股，例如台积电。在一开始时，它在零零五零的比重只有十六点二七，后来随着台积电技术领先、甩开对手，市值越大。到二零二零年第二季时，台积电在零零五零的比重高达了四成，所以它会掌握台嗯强势股，而且持续爆了，而且越爆越多好，那会淘汰比较弱的产业哦。零零五零可以淘汰比较弱的产业，比如汽车的玉龙啦、中华电器或面板股啦，哦，都是会从零零五零成分股中删除了。那零零五零是最佳扫雷工具。零零零可以让你避开地雷，例如如果说是一千三百元重压宏达电，后来跌到二十几块，那如果你当初拥有华印，这些都下市了哈。那曾经是零零五零成分股的公司，随着竞争力变差、市值下滑，陆续被剔除在零零五零成分股之外。所以只要你买的是零零五零，你就不会被这些地雷股炸到。好，所以呢，我们建议呢，大家哈，就是。不要去投资个股啦，个股投资真的很难。我们建议大家投资 ETF。那美国的话就是买 SPY 或 VOO， 那有些人就买 VTI。那如果你不相信美国的话，你买 VT 就买全世界。那台湾呢？我建议你是买0零五零0 0零五是相当不错的。那现在0 0 5零又哎、欸、又跌到、欸、一定的程度了，所以大家其实可以分批进场。我是薛章薛教授，谢谢您的收听。